0: זה מאוד הגיוני שנעבוד ביחד, והיינו חברים ממש טובים עד לאותה נקודת זמן, אבל once מתחילים לעבוד מקצועית, זה פותח תיבת פנדורה של עולם אחר, אופי אחר, כאילו שיטות עבודה שונות לגמרי, ואז אתה רואה, רגע, לא מתאים, אנחנו, אנחנו לא יכולים לעבוד, אנחנו צריכים לנתק עכשיו כדי לשמור על מערכת היחסים שלנו, וכדי לוודא שלחברה הזאת יש באמת לקום, ואז צריך להיפרד, איך עושים את זה.
1: היי לכולם. אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ וסטארט-אפ לסדרת צעדים ראשונים שבה בכל פרק אנחנו מדברים על נקודה מהותית אחרת שכל סטארט-אפ פוגש בתחילת הדרך. ובפרק היום אנחנו נדבר על נושא שבדרך כלל די מאתגר לעלות אבל הוא מאוד חשוב לקשר בין שותפים בין מייסדים וגם לסטארט-אפ עצמו הסכם מייסדים. ולצורך זה נמצא איתי ליטן יהב. היי ליטן. אהלן. שאתה מייסד שותף ואיזה כיף שאתה פה, ונגיד ממש במשפט שאתם פלטפורמה דיגיטלית למשקיעים פרטיים שעוזרת לנהל את החיים הפיננסיים שלהם, נכון? ושהקמתם לפני שנתיים וגייסתם מאז 6.5 מיליון דולר ויש לכם 14 עובדים.
0: פחות משנתיים, שנה וחצי, אבל כן, קצת פחות מ-6.5 מיליון דולר, אבל זה היה באול פארק, כן.
1: מעולה, אז כל מה שאמרתי קצת פחות. קצת פחות. מעולה. אז היום אנחנו באמת נדבר על מה זה בכלל הסכם מייסדים, למה שנתחיל?
0: יאללה, אני מתרגש.
1: טוב, אז לפני שנתחיל לצלול לעומק, ספר לי בקצרה מי אתה, מי אתם, מי זה וייזר.
0: אז אני, אני אתן טיפה רגע, כי זה חשוב לקונטקסט של בכלל הדיון על הסכם יסדים. אדווייזר הקמנו אני ושותף שלי, שותף שהיינו ביחד גם בסטארט-אפ הקודם, שהקמנו לפני 12 שנה, ושם בעצם התחלנו בכל התהליך הזה של הסכם מייסדים, כי באותה נקודה זה היה חשוב, כי הבאנו שותף שלישי, שהוא לא היה איתנו בהתחלה, והיו הרבה מאוד נושאים שהיה צריך לדבר עליהם לפני שצוללים לתוך הקמה של החברה. אז כאילו, זה היה ההתחלה בעצם של הדרך, שם בעצם היה לנו הסכם ראשון, הקמנו חברה קודמת, היא הייתה חברה שהצליחה, מכרנו אותה. ולאורך השנים נשארנו לנהל אותה ואז עזבנו, אני ותומר שותף שלי ואת החברה הנוכחית הקמנו ביחד, אפשר להיכנס לזה בהמשך אולי, כאילו מאיפה זה הגיע, אבל זה כאילו תחת צורך אישי שלנו אחרי שמכרנו חירווה, נתקענו בכסף, בלאגן גדול, צרות טובות, אבל, <אח> אבל זה מה שהוביל אותנו לה, להקים אדוויזר, וזה בגדול איזשהו רקע קצר.
1: מגניב, וגם אולי נגיד שכשאתה יודע, חשבנו על הנושא הזה של הפרק מי אז אתה גם כתבת לנו פוסט על זה בקהילה שאחר כך הפך לבלוג באתר שלנו שאולי אני גם אשים באמת קישור בתיאור של הפרק למי שרוצה. אבל שאני ככה נחשפתי פעם ראשונה בכלל נושא הזה של הסכם מייסדים כי זה תמיד נראה לי משהו שלא יודעת אולי קצת כמו הסכם ממון כזה. או שעושים אותו או שלא עושים אותו ואולי אם עושים אותו אז זה מעיד על משהו לא טוב כאילו מין משהו שגם יש קצת סטיגמות סביבו.
0: תשמעי כאילו הסכם ממון הרי למה מתחיל מערכת יחסים ישר חושב מה עושים כשנפרדים. שזה כאילו נקודה אחת בתוך הסכם מייסדים. יש עוד המון המון נקודות בתוך הסכם מייסדים שמעבר להסכם המשפטי שחשוב שיהיה אותו כי כאילו שיט mm -hmm. הפנס והרבה מאוד חברות מתפוצצות בגלל בעיות בין שותפים. אז זה נועד לדבר על הדברים עוד לפני הצד המשפטי שלהם. אז המון יזמים שבאים להתייעץ איתנו. דבר ראשון שאנחנו אומרים רגע. דיברתם על הנושאים החשובים שהם התשתית של אותו הסכם מייסדים ורוב הזמן הם אומרים לא זה לא משנה אנחנו נסתדר וכשאין כלום בתחילת הדרך זה הזמן לדבר על מייסדים. אם הכל מתפוצץ והולך לפח אז גם אז לא קרה כלום לא היה אבל אם הכל הולך פצצה ואין הסכם מייסדים. אז זה סיפור מההפטרה שמוביל לתביעות ובלאגן גדול.
1: כן, זה מין משהו כזה שהרגע שבו תשמח שיש לך אותו, זה רגע שהוא כנראה כל כך גרוע שלא בא לך לדמיין אותו כשאתה נמצא בהתחלה.
0: בדיוק. ו... ו... זה לא רק לא בא לך לדמיין אותו, אתה אומר, סבבה, נו, אולי החברה תצליח, אולי לא, לא זה לא... יהיה בסדר. כן. אני שמעתי על חברים מאוד מאוד טובים, שכאילו התחילו לעבוד על חברה ביחד, והחברות התפוצצה לגמרי, בגלל שלא דיברו על הדברים הקשים בהתחלה. שהם חלק מאותם הסכם מייסדים.
1: כן, אז, אז אולי באמת נעשה רגע, נחזור אולי צעד אחורה ונעשה איזה אישור קו של מה זה בעצם הסכם מייסדים.
0: אז קודם כל הסכם מייסדים זה הסכם משפטי, בסדר? אני רק אגיד כאילו, כדיסקליימר, כדאי ורצוי לשבת עם עורך דין ולנסח אותו ביחד ולחתום עליו ביחד עם השותפים. עכשיו... כן,
1: וגם מה שנגיד פה בפרק הוא מה מהחוויה האישית שלך, זאת אומרת גם דוגמאות יהיו מההסכם שלכם שאתם בניתם עורך דין. לא בכך מתאים לכולם ושווה להתייעץ על זה עם גוף משפטי כלשהי. נכון, נכון, אני
0: גם אגיד גילוי נאות, בסדר? אני ותומר שותף שלי, בחברה הקודמת היה בינינו הסכם מייסדים, בחברה הנוכחית אין לנו. זה כבר נושא אחר, אבל בגדול ההסכם, אז הסכם מייסדים מעבר לצד המשפטי, הוא מעלה שאלות ממש חשובות שצריך לעלות בתחילת הדרך בין, בין שותפים. יש לי פה גם איזה מסמך כזה שכאילו יש לנו כבר כמה שנים אנחנו הולכים איתו שגם מתייעצים איתנו אנשים. זה דברים הכי הכי בנאליים כמו כמה זמן בשבוע כל אחד מאיתנו הולך לעבוד על, על הסטארט-אפ הזה רק ש, שזה יהיה על השולחן כי כאילו אם אין את התקשורת הזאת זה, זה יתפוצץ בהמשך או מה התפקידים של כל אחד מאיתנו. משכורות מתי לוקחים משכורות כמה כמה משכורות לוקחים אלה השאלות הרכות יותר זה לא זה, זה לא השאלות הבאמת קשות כאילו, כמו התפקידים וכל mm -hmm. הדברים האלה. השאלות הקשות מגיעות כשאומרים אוקיי מה קורה כשנפרדים. בוא נגיד שחצי שנה, שנה מהיום, לא בא לך לא יותר לעבוד איתי. סבבה, בא לך, לא, קיבלת איזושהי הזדמנות, הכל בסדר, אנחנו רוצים לסיים בטוב, מה עושים? הרי עבדנו שנה, מגיע לכל אחד מאיתנו משהו, אחד מאיתנו גם רוצה להמשיך, אז כאילו השני לא רוצה להרגיש ש... שהוא נדפק מזה שכאילו הוא, הוא יצא, אז כאילו אם לא מדברים על הדברים האלה מראש וזה נשאר באוויר, אתה עובר שנה כזאת, זה, כאילו, זה, זה באמת, זה, זה דברים מתפוצצים. וחייבים ליישר אותם מההתחלה אז כאילו אלה אלה הדברים המשמעותיים אני חושב יש פה עוד מלא מלא דברים אחרים אבל אלה הדברים המרכזיים אני חושב.
1: אז כן אז אנחנו גם את המסמך הזה אנחנו מסתכלים עליו פה בחדר ואנחנו גם נשים אותו באמת בתיאור של הפרק ובאתר שלנו אז אז אי אפשר לראות אותו ולהשתמש לא יודעת אם להשתמש בו כאיזה טמפלט כי שוב כדאי כן ללכת עם זה לאיזה גוף משפטי אבל לראות על מה מדובר. זה,
0: שוב זה בשביל אות אותה שיחה שהולכים קפה יושבים השותפים שניים שלושה ארבעה שותפים ומדברים על הדברים האלה, כאילו זה ממש, זה, זה, זה נשמע טריוויאלי, אבל כשמתחילים לדבר על זה, זו שיחה קשה, שחייבים לנהל אותה.
1: זהו, אז אולי באמת, כאילו איך מתחילים שיחה כזאת? אמרת שאת הסטארט-אפ, אתה התחלת עם תומר שהוא חבר שלך, והיה לכם עוד שותף שלישי. בסוף מה, אתה יושב מול חבר, וחבר טוב גם, בחלק מהמקרים לא תמיד, ואתה צריך להגיד, לא, שומע, אני רוצה שנדבר על מי עושה עכשיו כל דבר מה, כדי שאם עוד שנה, כאילו איך
0: שאלה טובה, כי, כי בסוף זה מאוד דינמי ותלוי במערכת יחסים שיש בין השותפים באותה נקודה בזמן, אבל בגדול זה, זה שיחה שהיא מאוד הגיונית שהיא תתנהל באותה נקודת זמן. אז כאילו, שבאים לא, לאותו חבר או לאותו מכר או מכרה או, או חברה שרוצים לעשות את זה ביחד איתם, כאילו קודם כל, תשמעו, אנחנו רוצים לעשות שיחה, לדבר על הדברים הקשים היום, כשאנחנו בשלב הרעיון, לפני שיש משהו, לפני שיש כסף, לפני שיש מוצר, שום דבר. כדי למנוע מצב שבעתיד אנחנו נתפוצץ ולא נהיה חברים יותר ולא נהיה משפחה כאילו ממש ברמה משפחות מתפוצצות על הדברים האלה אז כאילו זה נועד כדי לשמור על אותה מערכת יחסים ולא לדפוק אותה וזה כאילו הפתיח של השיחה. בדרך כלל כאילו אנשים פחדים יותר לנהל את השיחה מאשר ההתנהלות עצמה של השיחה היא שיחה שהיא היא לא באמת קשה אבל חושבים שהיא קשה לפני שנכנסים אליה זה זה ככה אני הייתי ממליץ להתחיל אותה.
1: אוקיי, okay, עכשיו בעצם אולי, אולי כן נעבור דרך הסיפור שלך, שלכם, ותספר רגע איך זה היה לכם, כי אתם בעצם הייתם שני שותפים וצירפתם אליכם מישהו שלישי, נכון?
0: אצלנו הסיפור אפילו עוד יותר מורכב. אנחנו, אני ותומר, נפגשנו בתוכנית זלבה בינתחומי, ושם התחלנו את ה-ideation עם החברה הקודמת שלנו, עם סגומה, ובאותה נקודה בזמן היינו ארבעה חבר'ה בתוכנית, שעבדנו במהלך mm -hmm. על לחקור את השוק ולבדוק קומוניטרציות על המוצר והרעיון, וזה, ופה, ובסוף התוכנית, אני וטומה החלטנו שאנחנו רוצים להמשיך, ושני החברה האחרים החליטו שהם לא רוצים להמשיך. וגם שם התנהלה איזושהי שיחה, כאילו בין ארבעתנו, אוקיי, רגע, מה עושים? וממש פרגנו לנו, וזה ממש היה טוב, למרות שלא היה הסכם מייסדים, וזה היה בפוקס, כי לא, הייתה, לא היה לנו הסכם מייסדים מאותה נקודה. טעות גדולה. כן. Okay. היום בתוכנית זל אין דבר כזה, אבל לא היה לנו הסכם מייסדים, ובמזל זה נגמר טוב, ואני וטומה המשכנו הלאה המטרה שלהם הייתה בוא נמצא שותף שלישי כי תומר אני לא טכנולוגים וצריך טכנולוג חזק שיצטרף אלינו כדי להקים את החברה. ואתה מתחיל לדבר עם אנשים ולהיפגש עם אנשים ולראות אוקיי okay, איך אפשר לבנות שותפות אמיתית שתחזיק המון המון זמן ותבנה חברה משמעותית. ואז שמצאנו את אותו שותף פוטנציאלי השותף השלישי שלנו בסגומה בחברה הקודמת CTO קוראים לו גלעד. העלה על השוחרר בין שלושתנו שעל בסיס הסכם מייסדים הזה הקמנו את השותפות ואת החברה הקודמת. והטמפלט הזה בכלל הגיע, הגיע עוד משם. ועלו השיחות האלה וזה שיחות כאילו שוב הדינמיקה בינינו הייתה מאוד מאוד טובה באותה נקודה בזמן. היא גם היום טובה אבל כאילו זה עזר לנו גם לדבר על השאלות האלה מי ממנגל את החברה. מה קורה אם אחרי חצי שנה יכל מאיתנו עוזב. יש לנו אחוזים בחברה. אגב, זה, זה, השאלות האלה לא טריוויאליות בכלל, כאילו השאלה הספציפית הזאת על האחוזים בחברה, יש מנגנון בתוך הסכם מייסדים, וגם אחרי זה בהסכם השקעה שנקרא וסטינג, שזה פשוט תקופת הפשרה של המניות בחברה, שזה נועד בעצם לייצר מצב שבו כל אחד נמצא, ב, הוא שותף בחברה, ואם מישהו עוזב או מישהי עוזבת אחרי איקס זמן, מאוד מאוד ברור כמה אחזקות הם נשארים בחברה. כאילו אין ספקות, mm -hmm. um, כי אם אין את זה, זה, זה תמיד שאלה מה זה עבדתי, אני קראתי את התחת עכשיו חצי שנה, מה, כן, אני...
1: לך תסתכל רטרואקטיבית על מי עשה מה וכמה ותחמץ את זה גם לכמה זה שווה, כאילו,
0: אז, אז, זה, זה, זה כאילו אולטרה חשוב. גם, שוב נגיע לזה, אבל גם כשאתה מגיע בסוף לגייס כסף ויש הסכם השקעה. עוד יותר עושים תהליך של פורמוליזציה לסיפור הזה של וסטינג, ואם יש לך, אם אין לך הסכם מייסדים, אז זה מתחיל מאותה נקודה בזמן. ואם היה לך הסכם מייסדים, אז בדרך כלל מתייחסים לזמן שעבר מתחילת הסכם המייסדים. אז נגיד אם בהסכם מייסדים הגדרתם שלוש שנים, תאר... תקופת וסטינג של המניות בחברה, של כל אחד מהפאונדרים, ורק אחרי שנה מהיום החתימה על החוזה, גייסתם כסף, אז עכשיו נשארו שנתיים עד הווסטינג. Mm -hmm. אם לא עשיתם הסכם מייסדים, כל משקיע ידרוש וסטינג, ובדרך כלל זה יהיה מאותה נקודת זמן ואילך. עכשיו, כאילו, שוב, זה הכל משא ומתן, כן? כאילו זה, אין פה שחור ולבן, כן. אבל בדרך כלל זה, זה הנוהג, וזה עוזר כשיש לך את התקדים, שהנה, באים למשקיעים, הנה, כבר, כבר התחלנו תהליך של וסטינג, אנחנו מבינים את המשמעות, בואו בוא ניקח את זה וניצוק את אותה... הגדרה גם לתוך הסכם השקעה.
1: אבל איך, אה, סתם, כאילו אני מסתכלת, אולי זו שאלה כללית, אבל גם בסיפור שלכם. אי אפשר להוציא אגו מהמשוואה הזאת, ובסוף הגעתם אתה ותומר. חייבים. תומר, נכון, השותף שלך, עם, עם רעיון משלכם. אה, מה זה רעיון משלכם? רעיון שאתם כבר השקעתם בו איזשהו פרק זמן, עבדתם עליו כבר בתוכנית בזל קודם, וצירפתם לכם מישהו שלישי. איך מחליטים על אחוזים בקונסטלציה כזאת,
0: תראי, זה, זה, זה מה זה סובייקטיבי, כאילו, אני מאמין שלי ושל תומר, ואני חושב שגם יש לי הרבה חברים, כאילו, פאונדרים בתהליכים המוקדמים האלה של החברה, מאוד מאוד מאמינים, שכשאתה מוסיף co-founder, אפילו שאתה כבר עובד על המוצר הזה תקופה, הוא צריך להיות שווה, או היא צריכה להיות שווה. זו החלטה קשה, כן, יש פה המון אגו שצריך לשים בצד, אבל בסוף, או שיש לך 50 אחוז מ-0, או שיש לך 33 אחוז ממשהו ששווה. אז כאילו, בדרך כלל זה אצלנו לפחות זה היה דיל ברקר, אנחנו לא יכולנו להקים חברה בלי אותו שותף שלישי. אז שים בצד, בוא נקים חברה משמעותית, אחוזים יהיה בסדר. אנחנו עד היום, גם, גם עכשיו מאמינים בזה. כל חברה ככל שהיא גדלה, גם משקיעים טובים מבינים שהפאונדרים צריכים להיות עם מספיק אחוזים כדי שיהיה להם אינסנטיב כדי להקים, להמשיך ולעבוד על החברה הזאת full power כמו שזה היה ב-day אני, אני תמיד חושב שהפאונדרים חושבים יותר מדי על האחוזים. בעיקר בשלב הראשוני הזה, כי אתה רוצה להקים חברה, אתה חייב שותף או שותפה שיעבור חלק מרכזי, חייבים להיות עם אותו סטייק אינגן כמוך.
1: אתם בעצם הייתם שני שותפים לא טכנולוגיים וחיפשתם שותף טכנולוגי. זה השפיע על השיחות שעשיתם, על ההסכם שעשיתם בסוף, איך זה כאילו נראה כשזה ה...
0: כן, אני חושב שכשאתה בא כשותף לא טכנולוג, עסקי, ואתה מנסה לשכנע שותף טכנולוגי יצטרף אליך, הרי אתה רוצה שהשותף הטכנולוגיה, שהוא שותפה הטכנולוגית הזאת, ידעו לקחת על עצמם את הטכנולוגיה בצורה מדהימה. אבל הם צריכים לדעת שאתה או את יכולים לקחת את הצד העסקי ולהתפוצץ על זה. וגם אתה יכול לראות שיש אנשים, יש שותפים שהם לא טכנולוגים. שיכול להיות שיש להם רעיון פצצה אבל הם גרועים מאוד בדלבר את הרעיון הזה ולא מצליחים לשכנע עכשיו שותף טכנולוגי להצטרף אליהם. אני טוען שרעיון לא שווה שום דבר, אפס. אולי אחוז במקרה הגבוה אבל כאילו כלום. אם אתה או את לא יודעים לדלבר את הצד העסקי של הרעיון ומביאים טכנולוג שידע לדלבר את הצד הטכנולוגי וצריך את שני הצדדים כדי שזה יהיה חברה מדהימה אז, אז, אז אין מה להביא שותף. ובאים אליו עם איזה רעיון פצצה, צריך לשכנע אותו שזה לא רק רעיון פצצה, אלא זה רעיון פצצה שהשוק צריך, ואני, כצד העסקי של בעל הרעיון, יודע גם איך להביא את זה מא' עד ת' לשוק. ואני צריך אותך, כשתרימי את הטכנולוגיה, כדי שנעשה את זה ביחד. אם אין את השכנוע אז זה לא יעבוד.
1: כן, כאילו, אני חושבת שזה גם מתחבר למה שדיברנו קודם, על האחוזים ועל השווה בשווה. זה יותר משהו, האחוזים בסוף משקפים את העובדה של מאוד ברור מה כל אחד יכול להוסיף לשולחן. לה... נכון. ומה שאתם הבאתם זה לא רק את הרעיון, הבאתם אה, חשיבה פרודקטית וחשיבה ביזנסית, ו... ואז מה שגלעד הביא זה בעצם את, ה... את הטכנולוגיה. נכון,
0: לגמרי.
1: אתה זה גורם לחשוב כמה, אנחנו כאילו מדברים על הסכם מייסדים, כאילו זה העניין פה, אבל אני חושבת שמה שקורה כשעושים אותו בשלב כל כך התחלתי, כמו שאתה אומר, שהשיח עצמו יכול להיות אינדיקציה למערכת היחסים הזאת, כי הרי בשלבים הראשונים זה גם הרבה בחינה. שוב, אצלכם זה היה קצת היה אחרת, כי כבר הכרתם אחד את השני והייתם קצת חברים, אבל זה הרבה הזדמנות לבחון איך אתם מתנהלים בכל מיני מצבים, איך אתם uh, מתייחסים למשל לנושאים כמו אחוזים, כאילו אם אתה uh, מגיע ממקום של בוא נעשה את זה שווה בשווק, וזה עדיף, לעומת מישהו שאומר לא, אם אני אעשה 80 יותר עבודה, אז אני גם רוצה 80 יותר. זאת אומרת, יש פה, על ידי זה הסכם מייסדים, אתם בעצם מדברים על הרבה דברים ופותחים הרבה אממ, מהדעות שלכם, או איך שאתם רואים, וזה גם יכול להיות, כאילו, מה זה יכול? זה כנראה מאוד חשוב לדעת את זה לקראת יציאה הדרך. בול, לדרך.
0: בול. זה יוצר את, ה, את הסביבה שמאפשרת לדבר על הדברים שיבנו תשתית טובה של חברה. זה המהות של הסכם מייסדים לטעמי. בדיוק זה. כמה כל אחד משקיע מבחינת זמן, הרי לא כל יזם או יזמת באים full power all in, 100% מהזמן, בתוך החברה יש כאלה שחייבים לעבוד תוך כדי. אז, אז חשוב לדבר על הדברים, את נותנת 50% מהזמן וזה, אני יכול לתת 70% מהזמן לזה. זה פייר שאני אקבל בשלב הזה יותר אקוטי, או, או לא, אבל בוא נדבר על זה. לפני שמתחילים אפילו, מה שנקרא, לשים את האצבעות על הקייבורד כן. אבל כאילו זה סופר חשוב. בואי, אצלנו זה, השותפות שלנו היא ייחודית בהקשר לזה שכאילו באמת שאין אגו. Uh, רוב המקומות שיש את החיכוכים האלה זה נגיד סביב ההגדרות האלה, מי ממנכ"ל תחאורה. זה מקום שיש הרבה פעמים חיכוכים. מנגנון הווסטינג הוא לא טריוויאלי, זה מאוד הגיוני שנעבוד ביחד, והיינו חברים ממש טובים עד לאותה נקודת זמן, אבל once מתחילים לעבוד מקצועית, זה פותח תיבת פנדורה של עולם אחר, אופי אחר, כאילו שיטות עבודה שונות לגמרי, ואז אתה רואה רגע, לא מתאים, אנחנו, אנחנו לא יכולים לעבוד, אנחנו צריכים לנתק עכשיו כדי לשמור על מערכת היחסים וכדי לוודא שהחברה הזאת יש סיכוי באמת לקום, ואז צריך להיפרד, באופן יזום נגיד, על ידי אחד מהצדדים. אז איך, איך, איך עושים את זה? נגיד, אם שני אנשים זה הכי קשה, אם שלושה זה קשה בצורה אחרת, <אח> כי כאילו, אוקיי, אם יש שלושה, אז מספיק שיש רוב של שניים נגד אחד, מחליטים שהשלישי עכשיו לא ממשיך. מה עושים? אפשר לעשות את זה בכלל. זה השאלות הקשות. כן,
1: זה באמת שאלות מאוד מאוד קשות, כאילו אני חושבת על לדבר עליהם כשהכל טוב, כשאתם בהתחלה, כשאתם רק רוצים לעוף, כאילו, על הרעיון, ואיזה, ואיך המוצר הזה יתפתח, ופתאום לעצור ולהגיד, רגע, אולי נתפצל. בטח בדינמיקה מורכבת כמו שלכם, שהייתם חברים ועוד מישהו יצטרף.
0: כן, אז נגיד סתם, גם במקרה הזה, אז לגלעד היה חשוב ובצדק, כאילו, אני ותומך חברים, גלעד רק מצטרף, הוא לא, כאילו... שוב אנחנו היום גם חברים טובים עם גלעד כן אבל אבל באותה נקודה בזמן הוא, הוא לא הכיר אותנו מספיק טוב הוא רצה הגנות על עצמו שאנחנו פתאום לא מחר בבוקר נצביע או הנה הוא, <laughs> הוא טכנולוג הוא בא יצר טכנולוגיה mm -hmm. בוא נעיף אותו קיבינימט ונתקדם אני ותומר וזה חשש מוצדק. אז הרבה מאוד מהדברים שהיו בתוך הסכם המייסדים זה כאילו כל מיני זכויות וטו שיש לגלעד שהוא יכול להטיל וטו שזה לא יכול לקרות. או שצריך אה, גורם שלישי אבל זה, זה כל כך סובייקטיבי לסיטואציה הספציפית שחייבים כאילו פשוט להיות מסוגלים לדבר על הדברים האלה כדי שיהיה אפשר לפתור אותם. יש פתרונות לכל דבר כמו כל מערכת יחסים זה הכל פשרות. אי אפשר שכולם יהיו לגמרי מרוצים צריך שכולם ירגישו שהם ויתרו קצת כדי לעוף קדימה לאיזה מטרה משותפת שהיא הרבה יותר גדולה מה, מהשיח הזה ש, שוב זה, זה, כמו, אני אדגיש את כן, שיחה לא פשוטה בדיוק מה, מה, מהסיבה הזאת שכל אחד צריך להתפשר על משהו כדי. שיהיה אפשר uh, לעבוד ביחד.
1: כן, פעם, אני לא זוכרת מי אמר לי, אבל פעם מישהו אמר לי משפט שאיך יודעים שעסקה היא עסקה טובה, אם כל אחד מהצדדים מרגיש שהוא נדפק. כן, <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אז, אז זה משהו כזה, כי זה אומר שכל אחד כאילו ויתר על משהו, אז העסקה כנראה בסוף הסך של הטוב, וגם, שוב מחזיר אותי למה שדיברנו, נשמע שכאילו סתם אתה מדבר על הסעיף הזה סעיף וטו למשל בסוף בסדר זה סעיף בחוזה משפטי אבל שמה שעומד מאחוריו זה איזשהו חשש שהוא לגיטימי של מישהו שהצטרף לאיזה מערכת יחסים שכבר קיימת. אז, אז הדבר הזה הוא בעיקר שוב אני אומרת הוא מציף חששות אתה לא עושה הסכם מייצדים כדי לעשות הסכם כאילו אתה עושה את זה גם בשביל שיהיה לך הסכם מייצדים אבל גם כי זה באמת הזדמנות לדבר על דברים שאחרת אולי לא היו מועלים. כי <כאילו, לא בטוח <בדרך> שהייתי שקיים לא בטוח שהייתי יודעים שהאחוזים הם סתם כל אחד והמקרה שלו אבל. אני חושבת שבגלל זה, זה זה באמת מהותי לגמרי לגמרי.
0: גם לבחור את השותפים האלה בנקודה הזאת של כאילו אתה לא מכיר חדשים מספיק טוב. נראה שיש פה איזושהי אה, אה, השלמה אה, של סקיל סט מסוים אני ותורמן נגיד לא באים מזה רקע טכנולוגי גלעד בא מרקע טכנולוגי מאוד. איך בכלל יודעים שאפשר לעבוד טוב ביחד כאילו זה שאלה קשה אתה לוקח הימור כל הדבר, בסוף, כמו הרבה מאוד עולמות אחרים, זה Risk Management. אתה כאילו בסוף מנהל את הסיכונים שלך. ואצלנו אחד הדברים שכאילו נורא היו חושבים לנו, גם ברמת השותף וגם ברמת הצוות הראשוני, זה מבחן די מטופש, אבל הוא די, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעובדים לפי מבחן הזה, זה מה שאנחנו קוראים לו מבחן הבירה. כאילו האם, הרי אנחנו הולכים לעבוד מאוד מאוד קשה, לקרוא את התחת לשעות הקטנות של הלילה, הלהקים יש מאין, והשאלה אם בסוף יום עבודה כזה, בא לך ללכת לא משנה בירה או כן. וואטאבר אבל כאילו זה מבחן סופר חשוב כי כאילו בן אדם יכול להשלים אותך בטירוף להיות מאה שפנים מעלות, להיות איזה מתכנתת תותחית על אבל אתם לא מתחברים ברמה אישית בכלל אני אישית חושב שזה טעות גדולה להיות שותפים אם אתם לא מתחברים בכלל ברמה אישית כאילו הסכם מייסדים לא יפתור את זה, זה יתפוצץ. אממ, זה לדעתי כאילו שוב ניהול סיכונים רוב הסיכויים שזה יתפוצץ יש סיכוי כן, שלא כן. אבל. סתם, נקודה קטנה וחשובה, אני חושב שזה חלק גם מהתהליך הזה.
1: לא, לגמרי, כי גם, אני חושבת שהעניין פה הוא שוב, כאילו, הסכם מייסדים בא לפתור את זה, עם, לעזור לכם מכאוס מוחלט, אם דברים, everything goes down. אבל הוא לא יפתור בעיות שכבר נמצאות בהתחלה. הוא לא ימנע מדברים, כאילו, הוא לא, הוא לא ימנע מ, 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 משותפויות להתפרק, הוא, לא, הוא רק ימנע מהם להתפרק ממש ברע, או להיכנס אליהם על כסף, או דברים כאלה. נכון. יש פעמים שבהם זה לא רלוונטי לחתום על הסכם מייסדים? זאת אומרת, למשל אמרת שאתה <laughs> ותומר עכשיו אין לכם.
0: אז אני ותומר אין לנו הסכם מייסדים, אז נגיד במקרה כזה שאתה כבר, אנחנו באמת, הוא, הוא, הוא כאילו אשתי השנייה, יש שיגידו גם הראשונה, תלוי איך מי שואלים, אבל כאילו, אנחנו מכירים כל כך טוב אחד השני, לא רק ברמה האישית, גם איך אנחנו עובדים, וכאילו, מה היתרונות וחסרונות של כל מאיתנו, אין בינינו בכלל אגו. לא היינו צריכים הסכם ילדים, גם די בתחילת הדרך הלכנו וגייסנו כסף שזה גם אישר מאוד את כל נושא הכוחות והעבודה היומיומית והתחומי האחריות וכל הדברים האלה. אז במקרה שלנו, אני מניח שרוב ה-Second Time Founders שכבר עובדים עם אותו צוות פעמיים, יסכימו איתי, אני מניח.
1: אבל זה קשור לזה שכבר הקמת איתו סטארט נכון. ולא לזה שהוא חבר שלך, נכון? חד משמעית.
0: זה שאתם חברים, לא אומר שום דבר, הלכו חברים טובים שלי שהקימו סטארטאפ עם חברים טובים שלהם והם לא חברים יותר היום. כאילו, יש אין ספור סיפורים כאלה שנגמרו בתביעות ו... תביעות זה החלק הקל, כן. הם פשוט לא חברים יותר, mm -hmm. כאילו, זה מבאס ממש. מה גם שאם החברה סופר מצליחה וזה מתפוצץ בגלל הדבר זה עוד יותר נורא.
1: כן, זה, זה גם נקודה טובה וזה גם, שוב, זה מתחבר למבחן הבירה, כי מבחן הבירה זה דרך לדעת שבא לכם לבלות עם מישהו, זה לא בהכרח אומר שעוד אני רוצה שנדבר על איפה הדבר הזה פוגש אותנו בעתיד. איפה עוד אנחנו נפגוש הסכם מייסדים? וממשיכים, חותמים על זה וזהו, ואני רואה את זה פעם הבאה, אם בכלל כשאנחנו נפרדים, או זה משהו שלאורך הדרך עולה שוב ושוב.
0: לא, אז התשתית של הסכם מייסדים הרבה פעמים נגזרת לתוך הסכם ההשקעה הראשון של החברה, אבל once יש הסכם השקעה ראשון, הסכם מייסדים כמעט ולא רלוונטי יותר, כי פשוט יוצקים תוכן לתוך הסכם השקעה על בסיס מה שקיים בהסכם מייסדים. זאת אומרת, מה?
1: ההסכם השקעה הראשון שתחתמו אה, עליו, הוא יהיה זה שבסוף, אם נניח, הוא יהיה זה שיגדיר מי נמצא באיזה תפקיד, ומה האחוזים ששייכים לכל אחד, זאת אומרת, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם בהסכם מייסדים בעצם יהיו חלק מהסכם השקעה.
0: כן, כאילו, שוב, המנגנון וסטינג הוא עובר לתוך הסכם ההשקעה. הבעלי תפקידים, לאו דווקא לתוך הסכם ההשקעה, פשוט כשהם מגייסים כסף, יש הסכם ההשקעה, כבר הצהרתם עליהם. יש, יש הסכם ההעסקה בחברה. כאילו, הפאונדרים mm -hmm. הופכים להיות מועסקים על ידי החברה, יש הסכם <אז> ההעסקה. אז, אז כבר אין, כאילו, זה, זה כבר חתום. כן. <אז> התגמול, אותו דבר, ה, 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 כמה כל אחד מקדיש לחברה, זה גם ברור. כאילו, נדירות הפעמים שישקיע, ישים כסף, <אז> אז גם זה יורד מה, מהשולחן כי זה אולי היה קיים בהסכם מייסדים. כל נושא הגירושים שזה חלק מהווסטינג, זה גם, קיצר כל הדברים האלה כבר נכנסים לתוך הסכם השקעה והסכם <ס> מייסדים כבר נהיה פחות רלוונטי. אבל הוא יוצר תקדים. הסכם המייסדים יוצר תקדימים שאפשר, לא תמיד זה מצליח, אבל הרבה פעמים אפשר לטעון כשמנסחים הסכם השקעה במשא ומתן עם משקיעים, לטעון אם הסעיפים קיימים כבר, בואו ולא נמציא עכשיו סעיפים חדשים. לא תמיד עובד, זה נורא תלוי בדינמיקה בין היזם או היזמת לבין המשקיעים, אבל זה חד משמעית בסיס לטעון שאפשר להתבסס עליו.
1: זה משהו שמשקיעים רואים בעין טובה, זאת אומרת, זה גם, אתה יודע, זה משהו שהם מעריכים כשמגיעים עם הסכם השקעה, זה משהו שיכול איכשהו לפגוע אחר כך?
0: כן, זה יכול לפגוע, סתם, כן. לדוגמה, בחברה הקודמת, אז לגלעד היו זכויות וטו, בצדק. והמשקיע הראשון ראה את, ראה את הזכויות הווטו, את זכויות הווטו האלה, וגם רצה, רצה את אותם זכויות לעצמו עכשיו. זה יצר דינמיקה שהיה צריך uh, לשאת ולתת עליה, אבל uh, לא סוף העולם. עדיין, שוב, אני לא מתחרט על כלום, זה היה שווה כל רגע שעשינו את זה, וזה היה בסדר. כי זה מה שהיה צריך לעשות כדי שהוא יצטרף אלינו, וזה שהוא יצטרף אלינו, גרם לחברה להיות חברה מוצלחת. כן. זה לא מתחרט <אז> על זה, אבל, אבל צריך כן להכיר שלטוב ולרע, מה שמנסחים בהסכם מייסדים, אפשר להתבסס על הנקודות גם בתוך הסכם ההשקעה.
1: הבנתי, זאת אומרת, זה כן עוד יפגוש אתכם, ויכול להיות שיבקשו מכם לשנות משהו, יכול להיות שיבקשו מכם להכניס לתוך הסכם ההשקעה משהו שחשבתם שכבר תיפרדו ממנו בשלב הזה, או... נכון,
0: נכון, אבל שוב, הסכם המייסדים כשעצמו בדרך כלל מאבד מתוקפו ברגע שיש הסכם השקעה.
1: זה משהו שנשאר בין הפאונדרים, הסכם מייסדים? זה משהו שחושפים גם לשאר החברה? זה משהו שמשפיע
0: תראה, הסכם מייסדים זה לא משהו שבאים ופותחים בפני החברה שהיא מתחילה לגדול ושיש צוות, שוב, בדרך כלל גם יש הסכם השקעה כבר, הסכם מייסדים כבר לא רלוונטי באותה נקודה שמתחילים לגייס עובדים, אבל מה שכן כשמדברים על הדברים האלה בהסכם מייסדים והתנאים שקובעים בתוך אותו מהסכם מייסדים, מייסדים קובע סוג של התחלה של התרבות הארגונית כאילו של, של הפאונדרים, של החברה שהולכים להקים עם האלמנטים והסעיפים בתוך ההסכם, שאחר כך יעברו להיות גם עם אותם אלמנטים או אלמנטים דומים בהסכמי ההעסקה של העובדים. עם אופציות שנותנים לעובדים, לא עם תחומי אחריות שנותנים לעובדים. לא אז, אז כאילו, זה גם מקום לדבר על, על האינטראקציה אחר כך בין הפאונדרים לבין העובדים הראשונים שיהיו בחברה, ואיך רוצים לגייס עובדים. נגיד מבחן הבירה הזה, שכאילו נורא חשוב לנו כפאונדרים, הוא גם היה נורא חשוב לנו כשמגייסים את הצוות הראשון. שוב, זה, כאילו, כפועל יוצא מאותו הסכם מייסדים ראשוני ראשוני שדיברנו עליו והדינמיקה שנוצרת בין השותפים היא אחר כך תשליך אה, במהלך השלבים הראשונים של הקמה של החברה.
1: כן, אני גם, אה, שוב, אני חושבת על, על הקהילה שלנו, שיש בה הרבה פעמים אנשים שמחפשים שותפים, יש לנו גם אירועים אה, לחיפוש שותפים. וכאילו אני רואה הרבה פעמים, אני, אני ממש מוצאת את עצמי, חושבת איזה מטורף, יש פה שני אנשים זרים לחלוטין, שחושבים לצאת למסע פסיכי ביחד. ומאוד קשה להכיר בן אדם לעומק, לא משנה כמה תשבו ותדברו ותשתו בירות ותשתו קפה, קשה להכיר בן אדם לעומק לאיך הוא יתנהל או איך היא תתנהל ברגעי משבר שלהם. אז נראה לי שזה מעניין איך הסכם יסדים, באתי להגיד שהוא גם בעיקר חשוב לזיווגים כאלה, מצד שני הוא אולי עוד יותר חשוב לאנשים שכן חושבים שהם מכירים אחד את כדא, כאילו זה חשוב
0: מסיבות שונות כן, כן. Uh, אני מסכים לגמרי בוי, זה כאילו זה החלטה כל כך קשה לבחור את השותף או שותפה שהולכים כאילו להרים זה, זה, ממש, זה ממש חתונה כן? כאילו, זה דייטינג ולהתחתן בטווח זמן מאוד מאוד קצר. בדרך כלל גם אין כזה לעבור לגור ביחד לפני זה כאילו <laughs>
1: אתה
0: אתה אוקיי okay, נפגשים, נפגשים זה שידוך פעמים.
1: זה חתונה בקילו... זה ממש כן. זה,
0: זה, 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 זה אירוע באמת מסוכן ברמות. אבל יש מנגנונים בתוך הסכם מייסדים שיפתרו כל בעיה שאמורה להיווצר נגיד סתם אותו מנגנון וסטינג. שוב מדברים על זה כמו שצריך וזה הדדי אם עכשיו אני ואת רוצים להקים ביחד סטארטאפ. אנחנו לא מכירים אחד את מספיק טוב בוא נראה איך זה יעבוד בוא נגדיר גם שהחצי שנה ראשונה אם אנחנו לא מצליחים לדלג על פני החצי שנה ראשונה כל אחד מאיתנו יכול להמשיך עם זה איך רוצה ואנחנו לא חייבים כלום אחד לשני, זאת החלטה שאפשר לקבל או אנחנו אם נגיד אנחנו אחרי חצי שנה מחליטים שאנחנו לא מסתדרים לא הולך טוב ביחד. את לא רוצה להמשיך ואני כן רוצה להמשיך. מה עושים?
1: כן מהזכויות שלי מה על הזכויות?
0: החברה. אם מחליטים אגב לדעתי אישית הדבר הנכון זה אם, אם אחרי חצי שנה. אפילו לדעתי אחרי שנה מישהו לא רוצה להמשיך לא מגיע לו כלום. זו הגישה שלי כן כאילו שנה זה כלום זמן בסטארט-אפ. זה מה שאני חושב, זה כאילו יש נגיד מושג משפטי שנקרא קליף. הקליף זה בעצם הרגע הראשון שבו מקבלים את המניות במהלך הווסטינג, הוא בדרך כלל אחרי שנה. אפשר לקצר את זה וזה תלוי מה בין שני אנשים, אבל תחשבי, זאת, זאת שנה mm -hmm. של דייטינג, שהיא מוגדרת אה, באותו הסכם יעסדים, ומאוד מאוד ברור מה קורה בסוף השנה הזאת, אז כאילו, זה אמור לעזור באותן סיטואציות של כאילו, וואלה, שני אנשים לא מכירים השנים, לה, אחד את השני וצריכים
1: אם עכשיו מישהו, מישהי, מקשיבים לנו, ובסוף הסדרה הזאת מיועדת, מיועדת ליזמים ויזמות בתחילת הדרך. Uh, סביר להניח שחלקם כבר מצאו את השותף או השותפה שלהם ובדיוק נמצאים בשיחות האלה, חלקם אולי עוד מחפשים. מה ما... היית אומר להם דבר אחד של שימו לב שאתם מסתכלים עליו, שימו לב שאתם מדברים אותו.
0: קודם כל השיחה של אם זה יתפוצץ היא הרבה הרבה יותר קשה מאשר השיחה של לדבר על הדברים האלה של התשתית כאילו זה ממש חשוב אנשים לא כאילו הרבה פעמים מזלזלים בזה. חייבים לעשות השיחה הזאת לא חייבים כאילו מבחינתי אל תלכו לעורך דין תחסכו את הכסף שינסח לכם חוזר יש גם טמפלטים אונליין שאפשר גם לעשות בחינם. אבל מה שהכי חשוב זה לדבר על הדברים האלה כאילו הדבר אני, אני חושב שכמו הסכם המון מנגנון הפרידה הוא הדבר הכי חשוב. ואחריו זה מה, ה, כמה כל אחד הולך להיות dedicated לדבר הזה בטווח הזמן הקרוב והרחוק. אלה שני הנושאים הכי חשובים שצריך לדבר עליהם לדעתי.
1: אוקיי, okay, מעולה, אז, אז ממש רגע לפני שנסיים, אני אגיד שאם אתם מקשיבים לפרק הזה דרך הערוץ של סטארט-אפ פור סטארט-אפ צעדים ראשונים, ואתם רוצים לשמוע פרקים שלנו שהם גם לשלבים מאוחרים יותר, או בנושאים אחרים, אז אתם מוזמנים לערוץ המרכזי שלנו, סטארט-אפ פור סטארט אפיי ואם יש לכם שאלות לליטן או אלינו, אז יהיה אפשר למצוא אותו בקהילה שלנו, ואפשר לשאול אותן שם או באתר. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה ליטן, היה ממש מעניין. היה מגניב, תודה רבה. ותודה לכם שהאזנתם.